0: Tainá Rodrigues, de 29 anos, morava no Rio Grande do Sul e se mudou para São Paulo em busca de emprego. Com a redução do auxílio emergencial e sem conseguir uma vaga, ela não conseguiu pagar mais o aluguel e não teve outra saída senão morar na rua. Se mudou com o marido e um filho de dois anos para uma barraca no centro de São Paulo.
1: Essa é uma história real parecida com a de milhares brasileiros. E é sobre a vida nas cidades que vamos falar no dia de hoje.
0: Eu sou Karina Vitral.
1: E eu sou o Eduardo Brasileiro. E esse é o podcast Economia para Quem, inspirado na economia de Francisco e Clara, promovido pelo Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes. E a cada semana, traremos temas, convidados e convidadas, sempre falando sobre o impacto da economia na vida das pessoas. E hoje, um assunto muito central na economia de Francisco e Clara. Pensar a economia das cidades para as pessoas. Na palavra do Papa Francisco, isso chama-se reenvolver, realmar as cidades.
0: Sim, Eduardo. E se a maior parte das pessoas vive na cidade, nós precisamos pensar a cidade como a nossa casa e como cuidar dela. Organizar a economia para produzir alimentos, promover uma indústria limpa que proporcione bons empregos e bons salários, garantir moradia digna, educação, saúde, cultura, para o bem viver da população.
1: E para pensar tudo isso com a gente, Karina, hoje nós temos uma convidada especial, não é? É a Hermínia Maricato, arquiteta, urbanista, professora, pesquisadora e ativista brasileira. É reconhecida por sua luta pela reforma urbana do Brasil, tendo participado ativamente na criação do Ministério da Cidade. Bem-vinda, Hermínia!
2: Olá, Karina, Eduardo, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu, pelo convite.
0: Ah, um é nossa. Emine, então vamos começar. As pessoas moram cada vez mais distantes dos seus trabalhos, passam horas presas no trânsito, apertado nos ônibus, metrôs lotados. Agora, com a pandemia, isso foi um dos principais problemas, né? A tal da aglomeração, inclusive. E você foi uma das construtoras de um novo plano diretor em São Paulo. Eu fui sua, sua companheira de conselho da cidade naquela época ali. Esse plano, inclusive, que está em revisão agora. Como que a gente pode pensar a economia da cidade para que a gente não viva só para trabalhar e se locomover do trabalho para casa, mas que seja possível sobrar tempo para ser feliz?
2: Olha, Karina, vamos chamar atenção para duas coisas aí. Não é? Primeiro, que a localização... Da moradia na cidade tem um preço. Conforme o bairro, o preço da localização. Né? E muita gente ganha muito fortunas com isso, porque a cidade é um grande negócio. Para dar um exemplo, quando a prefeitura faz um investimento em asfalto, em viaduto, em ponte, em parques, em qualquer lugar, ela eleva o preço da terra e dos imóveis. E muita gente ganha com isso. Não é? Então você tem um aprisionamento dessas localizações mais valorizadas pelo que a gente chama de mercado imobiliário, Normal, né? e pelos proprietários mais ricos. Então, a cidade é essa grande construção, mas um tanto quanto invisível. É importante dizer que a maior parte Parte da população brasileira está fora desse mercado que constrói essas coisas impressionantes. Né? E agora as nossas cidades todas estão numa espécie de ataque ao plano diretor, ao mercado imobiliário, porque eles querem aumentar a verticalização, o adensamento. Não é? Mas sempre numa parte da cidade que eu chamo de casa grande. É impressionante você ver o um mapa de qualquer cidade brasileira. Você vai perceber que existe um núcleo onde a terra é bem cara, preço do metro quadrado, onde mora a maioria branca, é, de rendas médias e altas, e o resto da cidade. Então você estava se referindo a esse fato de que quem tem renda baixa mora muito longe dos locais de trabalho, por exemplo. Não é? Mora longe de onde você tem as melhores universidades, onde você tem toda a infraestrutura, escolas boas. Não é? Então, existe uma desigualdade que é estrutural e é dada pelo preço de produção da cidade, pelo preço da moradia, que não tem a ver apenas com a sua casa, aquela unidade onde você mora, mas tem a ver onde ela está localizada. Se ela estiver no fundão, lá na Vila Brasilândia, ela tem um preço. A mesma casa, você pega a mesma casa, se ela estiver em Higienópolis, ou em Pinheiros, ou Vila Madalena, ela tem um preço completamente diferente. Isso é muito importante, porque Muita gente luta pelo direito à moradia, mas você não mora só dentro da sua casa. As mulheres, chefes de família que trabalham fora e chegam sozinhas à noite, lá em Quareleiros, no sul do município de São Paulo, sabem o que significa não ter iluminação pública nas ruas. Então, é muito importante a gente falar em direito à cidade e direito à moradia. E eles estão ligados, por isso que você chamou a atenção, que é o transporte público, que é a mobilidade. Então, quanto mais longe você mora, mais tempo você passa nos transportes e mais caro você paga, porque se for intermunicipal, muitas das empregadas domésticas que trabalham em São Paulo moram nos municípios periféricos aqui da região metropolitana e chegam a gastar quase meio salário mínimo por dia em transporte. E nem todas as patroas pagam essa tarifa. Então, você veja, as cidades, o cotidiano das pessoas na cidade interfere muito na qualidade de vida. E as forças progressistas, mesmo muitos dos economistas de esquerda e progressistas discutem muito pouco a questão urbana e a questão da habitação.
0: Emília, inclusive, deixa eu só pegar um gancho, Eduardo, porque uma coisa que eu sempre me interessei, né, eu, eu tenho formação em economia e também fui candidata, fui conselheira da cidade, então eu sempre vi muito claramente, assim, e até pelos estudos, historicamente, como as cidades foram produzidas segundo um modo de produção, né? E eu queria que você falasse um pouco também dessa parte histórica, porque isso é uma coisa nova, né? Durante muito tempo, os trabalhadores moravam perto do seu trabalho, inclusive em vilas operárias, né? O centro de São Paulo saiu daqui, né? As indústrias, o processo produtivo já não estão mais aqui nesse, nesse centro urbano, o centro vai sendo cada vez mais abandonado, cada vez mais marginalizado também, né? desvalorizado, sem vida, você anda no centro das cidades, não é só São Paulo, né? no centro das grandes cidades, à noite é um breu total, né é, mas queria que você falasse disso, porque é isso que você falou, né é, nós economistas, às vezes, ou talvez isso seja um problema da própria ciência social, né a gente vê muitas coisas em caixinhas, então a economia só vê a parte muito específica da circulação, do dinheiro, da moeda mas o cara é pálida. dinheiro é a moeda circula onde? A riqueza ela na vida, né, do capitalismo, é majoritariamente urbana. Então, qual é essa relação entre trabalho também e moradia e construção de cidade?
2: Então, vamos primeiro lembrar que esse mercado imobiliário que ganha com a produção da cidade, nós estamos falando de quem, propriamente? Dos proprietários de terra e imóveis, que ganham rendas fundiárias não é? e imobiliárias, dos construtores da indústria da construção, que constrói infraestrutura urbana asfalto, viaduto, corredor de ônibus e tal. Nós estamos falando dos construtores de edificações e nós estamos falando do financiamento imobiliário privado. Depois nós vamos trabalhar um pouco melhor essa ideia, porque a habitação é uma mercadoria especial muito cara para o salário, da maior parte da força de trabalho. Né? Então ela fica fora do mercado. E, finalmente, de uma figura que chama o incorporador imobiliário. Você vê que a produção capitalista do espaço ela envolve todos esses atores. Né? E esse mercado, ele precisa, para ganhar mais rendas, juros e lucros, tá sempre em nova fronteira de expansão. Então, para me fazer entender melhor, o centro da cidade, ele era o centro importante da cidade, a Anhangavaú... Estação da Luz, tá lá na primeira metade do século XX. O centro da cidade era lá, né o mapping era muito chique, as pessoas iam tomar chá. A partir de, depois de algum tempo, o centro da cidade se deslocou para a Avenida Paulista. Aí a Avenida Paulista ganhou aquela expressão de centro de São Paulo. né Até hoje ela tem muito dessa expressão, mas o mercado imobiliário se deslocou para Faria Lima. Da Faria Lima ele vai para Berrine e ele... Ele, tá, ele só não chegou lá para lá de Jurubatuba, porque a defensoria pública está defendendo muitas. Muitos bairros populares e favelas naquela localização. O mercado imobiliário está fazendo pressão para ir para lá. né E não é à toa que o nosso governador, o ex-prefeito, aí eles estão prevendo um grande eixo que pega o Pinheiros e todo esse eixo que vai para o sudoeste e lá tem o monotrilho. Você vê, tudo vai se encontrando. Seria muito importante que todo trabalhador que vive nas cidades... Soubesse como é investir o dinheiro público municipal, estadual e federal acompanhar porque vai perceber aquilo que eu ouvia na... quando eu ia era da SEBS aí nas periferias, eu nunca me esqueço de um senhor que levantou um dia quando eu estava explicando isso, ele falou é, os rios correm pro mar aonde tem água é, o... é para onde vai a água então, o investimento público, ele vai no sentido do interesse dos proprietários dos dentistas do mercado imobiliário, é impressionante. Você, você mapeia e você vai ver que o investimento não é feito onde ele é necessário. Lá onde as pessoas estão com congestionamento habitacional, muita gente no mesmo cômodo, ele vai, ou onde não tem água, esgoto, onde tem risco de desmoronamento, ele vai lá para a ele vai aqui para o entorno do Pinheiros, que é muito evidente, não é isso? Então, esse centro, ele se desloca, foi o professor Flávio Vilaça que escreveu sobre isso, é de acordo com certos interesses do mercado não é? e da alta renda. E quando o centro perde essa centralidade, o centro antigo, aí ela é barateia, aí ela se torna o que chamam degradado, e o povo pobre vai morar onde? Nos cortiços do centro velho da cidade, isso em todas as nossas cidades. Se fala muito, todo o governo, vamos revitalizar o centro da cidade. Eu queria dizer que o centro da cidade é muito vivo, por isso que a palavra revitalizar não é correta, não é? Ele é muito vivo. Agora, se você fala vamos recuperar, vamos investir, sem dúvida nenhuma seria importante. E você chamou atenção para um fato é, notável no mundo todo, que o centro, esses centros, que são como o nosso centro antigo de negócios, eles perdem importância como espaço de moradia. Há 10, 15 anos atrás, eu não, não tenho, aliás, ninguém tem os dados muito atualizados no Brasil, porque depois do censo de 2010... A gente não sabe mais o que aconteceu no Brasil, tem estimativas. Né? Nós tínhamos 400 mil imóveis vazios no município de São Paulo, sendo a maior parte deles no centro velho da cidade, eu estou chamando no centro antigo. Né? E são imóveis sem uso, são imóveis ociosos, numa cidade Onde as pessoas estão indo lá é, Ocupando, infelizmente, a área De proteção dos mananciais Que tem a reserva de água Da nossa cidade ou Desmatando o norte na Cantareira Indo para a periferia Extrema, aumentando As viagens de ônibus Que também impacta na poluição No tempo de Nos transportes, quando o mais Razoável, racional Do ponto de vista da sustentabilidade Era trazer a população da periferia para o centro. Por quê? Olha bem, se você morar perto da Estação da Luz, você tem acesso à metrópole todinha. Você tem a melhor localização de quem precisa de transporte. Você tem o transporte de trilho, a gente costuma falar, é metro, rodo, ferroviário. É ônibus, metrô e trem, ali perto da Estação da Luz. Então, é, você tem também uma estratégia de segurar aqueles imóveis vazios, esperando esperando o quê? A valorização. Vocês já ouviram falar que o Minhocão tem uma lei já aprovada na Câmara de transformar o Minhocão num parque. Então, enquanto não tiver parque no Minhocão, as terras lá vão servir para a população de mais baixa renda, os imóveis. A hora que o parque vier, vai haver uma expulsão dessa população para a periferia. Eu estou dando exemplos para a gente perceber como é essa dinâmica do aumento do Preço que transfere renda para os proprietários E ao mesmo tempo Se você pegar o centro das nossas cidades Esse centro antigo Ele é o que reúne o maior número de empregos Se você pegar o centro expandido do município de São Paulo Ele tem 70% dos empregos Da região metropolitana de São Paulo Que são 39 municípios você vê que ele é muito vivo, ele tem toda a infraestrutura, essa infraestrutura todos Toda a coletividade investiu. E, na verdade, ela está lá retida por alguns proprietários. O que você está trazendo, Hermina, é muito
1: valoroso. Eu até lembrei de uma coisa que é quando eu era pequeno, minha mãe falava, minha avó falava, né? Vamos para a cidade. O não reconhecimento Isso. da periferia como cidade, como parte da cidade, né? E nessa experiência com que a gente viu nos anos 70 e 80, ao mesmo tempo que a organização popular, a gente tem a entrada agressiva do neoliberalismo na estrutura é. do governo federal caindo para todas as estruturas de governo estadual, municipal, dos legislativos. E com isso, trabalho precário, desemprego com um baixo salário, desemprego agressivo, como a gente vive hoje no Brasil, ele é uma normativa, uma regra, não é uma exceção. E isso vai ocorrendo de tal maneira que transformando a desigualdade como o rosto da periferia. E assim, Hermínia, a gente caminha cada vez mais por um projeto de que a gente quer outro tipo de cidade. E a gente recebe também para esse diálogo o grande e querido Tiago Vinícius. Tiago, bem-vindo. É isso aí. Salve,
3: meu... estamos junto. Boa. Tiago
1: Vinícius, ele é da Agência Solano Trindade. Ele é, que vocês vão conhecer daqui a pouco, é empreendedor social, morador do Capão Redondo, que é a Zona Sul de São Paulo. É um dos dois brasileiros incluídos na lista de 50 jovens que estão promovendo e transformando a gastronomia do mundo. Um prêmio aí chamado dos 50 melhores restaurantes do mundo um Oscar do setor. E o Tiago Vinícius foi incluído no grupo de empreendedores criativos, que destaca lideranças visionárias que combinam arte, cultura e ação social com a criatividade culinária. O trabalho dele ajuda a democratizar a alimentação orgânica na periferia de São Paulo, ligando produtores orgânicos com consumidores da região. Então, é um grande prazer ter você aqui conosco, Tiago. E nesse diálogo que a gente está falando de realmar as cidades... A sua ideia de empreendedor não é voltada para uma ideia de sucesso individual, mas de um sucesso coletivo das comunidades, né? Fala um pouquinho para a gente aí, querido.
3: Gratidão pelo convite, muito feliz estar aqui com você, todos os ouvintes aí, todo mundo que está vendo esse programa, acertamos junto. Então, a gente nasce das lutas populares aqui, né, do Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim Ângela, né, todas as lutas aqui, a luta pelo saneamento básico, pela saúde, pela educação, a luta por uma política mais próxima do povo, então a gente nasceu desse DNA, né, que é os movimentos sociais, né, a gente né, nasceu disso, então, o coletivo sempre teve muito presente no nosso dia a dia, então quando a gente começou a articular essas questões de empreendedorismo, de economia solidária, cooperativismo, a gente não teve dúvidas em nem dúvidas e nem vergonha de ir para esse lado porque eu vejo que muita gente acaba achando essas paradas de cooperativismo, da coletividade, uma uma, uma, uma coisa é, diria que muitas vezes até ultrapassada assim pelo esse mundo tão Globalizado que a gente vive uhum. e precisou de uma pandemia para a gente ver que a gente precisa de um coletivo, que a gente precisa comprar local, então tudo aquilo que a gente evidenciou nesses 10 anos de Agência Solano Trindade, a gente está conseguindo, as pessoas estão se conscientizando agora, né? Muito triste, porque teve uma pandemia para o nosso mundo contemporâneo se conectar nisso, mas o nosso DNA é esse DNA né? de coletividade, de mutirão de lutas populares, comunidades eclesiais de base, lutas populares, a luta pela das mães crecheiras, a caristia, que foi um momento, um movimento muito lindo das mães aqui da Zona Sul. Então, Falando de uma agora. coisa que a gente está vivendo hoje, é. que é a, o alto preço da comida. Então, a gente está vivendo isso de novo. Então, a nossa a nossa vibe, a nossa, o nosso nascimento tem esse DNA muito forte, que são os movimentos sociais os coletivos de cultura, né, que tem muitos presentes aqui na, na Zona Sul de São Paulo, então a gente fica muito feliz de nunca se dissociar dessa forma de organização, né.
1: Legal, e como é que vocês estão se organizando, Tiago? Como é que tá sendo isso no dia a dia? Quem se soma à luta, quem, quem fecha junto, quem tá, tá promovendo transformação econômica aí?
3: Então a gente é um, um coletivo de, de negócios sociais, né? Então a gente tem aqui, estou falando com você diretamente do, do primeiro coworking da periferia de São Paulo, escritório coletivo que dialoga com acesso. Então muitos empreendedores que a gente apoia vêm para cá para usar a sala de reunião, para usar uma impressora, para usar a internet, que é algo tão caro para nossa sociedade, né? A internet. Então a gente é, tem um coworking desde 2014. É, sempre falando de acesso, né, de da, das pessoas terem acesso ao empreender. E a gente, nesse coworking aqui, a gente tem algumas pessoas que alugam salas, então elas, elas contribuem com o processo aqui das contas fixas da casa, mas é um coworking aberto, mano, você que tá escutando aí, quiser colar aqui, quiser trabalhar, que é você paga quanto você quiser, você paga quanto você quer... Sabe, se você vem trabalhar aqui e comer lá no nosso restaurante, você já está fortalecendo todo esse ecossistema de negócios sociais que a gente há 10 anos vem desenvolvendo. Então, a gente tem um restaurante, restaurante comunitário, que a gente está desde 2009 na luta de, de, de implementar. E estamos bem felizes que ele se tornou uma grande referência de acesso à alimentação. Nessa pandemia, a gente distribuiu mais 50 mil marmitas. E a gente também tem o nosso sacolão orgânico, que é um, um galpão, tipo um seasa da favela, onde as pessoas vão lá para comprar alimento orgânico e também a gente distribui por toda São Paulo. Então, são negócios que geram renda, é, emprega a juventude, né, a juventude periférica, a juventude preta, uma grande referência para as pessoas que querem empreender, que querem trabalhar em lugares que você consegue dar mais risadas por dia é essa legal. nossa nossa missão aqui, fortalecer as pessoas, trabalharem e gerarem renda a partir do que elas mais gostam de fazer.
1: Que legal esse elemento, porque quando a gente fala de capitalismo, capitalismo ele trabalha para nos adoecer, né? Então a gente a trabalha, a trabalha nele adoecidos, cansados, uma estafa profunda. E, e felicidade na ideia do capitalismo, é o consumo e não estar junto com pessoas construindo projetos, ideias e promovendo mudanças, transformações na vida de outras pessoas. Quando é utilizado pelo capitalismo, fica muito no campo da, da assistência social, mas no um campo mais de uma, de uma visão muito... Façamos ações sociais, mas não mudemos as estruturas. Termine, a gente sabe aqui que você, junto a uma moçada, como você diz, muito boa, produz um projeto maravilhoso chamado Projeto Brasil Cidades, BR Cidades. E com isso vocês estão discutindo essa é uma nova reindustrialização, como fazer uma nova economia circular de forma sustentável, como está como sendo essas discussões, o que, que vocês estão aproveitando desse, desse debate?
2: é, Eduardo, é bom lembrar que eu sou, da, eu sou da geração lá que nos anos 70, eu estava falando, participou das comunidades eclesiais de base. Eu já estava dando aula na USP, mas a gente aprende muito quando mergulha na realidade brasileira. A coisa que a universidade brasileira mais deveria fazer é mergulhar na realidade brasileira. Todo mundo que pega a bolsa quer ir para para a Europa ou para os Estados Unidos, não é? E devia era mergulhar ali, nas periferias de Manaus, por exemplo. Manaus tem 55% da população em favelas, gente. Saiu agora uma estimativa do IBGE. Favelas é o que a gente chama, né? Moradias precárias, aglomerados subnormais, como são classificados, né? Então, eu acho essa cultura livresca brasileira, que você tem muito na esfera jurídica né, da justiça, ela esconde o que é a realidade. E nesse período da década de 70, a gente criou um projeto que começou com a Comissão Pastoral da Terra. A Comissão Pastoral da Terra estava recebendo muita demanda do pessoal da cidade, que estavam sem casa. Era um período que as cidades no Brasil estavam crescendo demais. E a população vinha para a cidade e não tinha resposta para se instalar nem do poder público, nem do mercado. Né? E aí fazia, eu fiz um filme em 1975, chama Fim de Semana, com a direção do Renato Tapajós, mostrando que o povo constrói a própria cidade na periferia. Não tem essa coisa de mercado. Tem o mercado ali das milícias, dos loteadores ilegais, isso tem, né? mas não, não é o um mercado capitalista. Né? E foi a Comissão Pastoral da Terra, nós fizemos um encontro lá em Goiânia, e eles falaram, olha, vocês precisam criar uma Comissão Pastoral da Terra Urbana, porque nós não estamos dando conta, a gente trabalha com a terra rural. E aí houve a criação, o Paulinho Teixeira era um garotinho, mas ele estava é, nessa nessa costura muito fortemente. Né? E aí houve a criação da Articulação Nacional do Solo Urbano, que foi num convento num morro lá no Rio de Janeiro maravilhoso, que depois se tornou o Fórum Nacional de Reforma Urbana e a gente construiu uma proposta nacional é, que foi levada à Assembleia Nacional Constituinte em 1988. Eu defendi a proposta e virou um capítulo da, da Constituição brasileira, o capítulo da política urbana. Mas houve uma regressão nessa caminhada, a, a Karina estava falando aí de plano diretor, eu sou, eu sou professora titular na área de planejamento, mas eu acho que a legislação urbana no Brasil, que é avançadíssima, começar pela Constituição, Estatuto da Cidade, os planos diretores, ela é, é tudo muito avançado, ela, ela não é aplicada. A população não sabe dos seus direitos previstos na lei. A nossa Constituição fala em direito à moradia, em direito a, a, ao transporte, à saúde. O Estatuto da Cidade, pelo Estatuto da Cidade, nenhum prefeito podia fazer o que estão fazendo pelo Brasil sem consultar uma esfera democrática, de participação democrática. E até, vocês sabem, que o plano diretor, ele deveria, pela lei do Estatuto da Cidade, estar tá ligado ao orçamento público. O orçamento deveria obedecer a diretrizes do plano diretor e vice-versa. E não tem nada a ver. Eles comandam a cidade da forma mais liberal possível, fortalecendo os interesses privados olha o que esse governo está colocando, parques para privatização. Mas eu estou falando tudo isso para dizer que nós tivemos um período de ascensão dos movimentos sociais e nós elegemos as prefeituras democráticas. Eu fiz parte da gestão da Luísa Erundina. E não era fácil, não, viu, gente? Eu era secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano e o movimento social estava ali na minha porta, subentrava no prédio era semana sim, semana não eu sofri muito, mas eu digo hoje que se eles não tivessem feito isso, a gente não tinha feito o que fez, que é um projeto que ficou conhecido internacionalmente inclusive, que é a produção de moradia com autogestão e participação de assistência técnica. Bom, depois que tudo isso foi regredindo, eu acho que parte tem a ver com questões internas do Brasil, a gente saiu do chão das cidades, a gente deixou de estar capilarizado nos bairros, não tivemos mais as sebes tão impressionantemente poderosas na sua pulverização, né? mas o principal veio do que o Eduardo está falando, que é de um avassalador movimento do capitalismo global, que a gente chama de neoliberal. O mundo passou por um aprofundamento da desigualdade. O mundo... Gente, Los Angeles tem mais morador de rua do que São Paulo. Vocês querem um país mais rico do que os Estados Unidos? e você tem um desmonte da classe trabalhadora. Esse eu acho que foi fatal. Diante disso, a Frente Brasil Popular nos convidou uma série de intelectuais né, orgânicos, como o Gramsci chama, intelectuais ligados aos movimentos sociais, né, para discutir um projeto para o Brasil. É hora da gente repensar o Brasil. Nós estamos numa encruzilhada, nada mais evidente do que nós estamos vendo. A cada notícia que a gente recebe, olha, corte de 90% das pesquisas nas universidades essa semana. Né? que o ministro da economia que tem offshore, né? o dinheiro dele está no, tá no exterior, né? ele faz um corte aqui e, e vai por aí afora. É difícil a gente falar disso. Né? O número de famintos está passando dos 20 milhões no Brasil. O número de desempregados está passando de 24 milhões. Bom, não vamos repetir coisas que a gente está vendo que é essa tragédia. E a gente falou, bom, então é hora de repensar o Brasil e é hora de repensar pensar as cidades. E a gente lançou um manifesto, um projeto para as cidades do Brasil, e o manifesto se espalhou de uma forma, eu pensei que eu fosse ter uma aposentadoria tranquila, viu, Karina e Eduardo. Essa semana tive uma estafa, porque o jeito que a nossa rede cresceu no Brasil inteiro, é absolutamente impressionante. E nós estamos fazendo uma proposta, que é muito bom divulgar aqui nesse podcast aí, no seu no programa de vocês. Nós estamos propondo uma grande reunião nacional, que a gente chama o Encontro da sociedade brasileira para discutir o direito à cidade em maio de 2022. Nós temos mais de 150 entidades participando e vamos organizar eventos em cada cidade, em cada estado, para a gente definir como é que nós queremos incidir em campanhas, em eventos. Eu, eu particularmente, não estou não muito interessada em leis. Eu acho importante como essa iniciativa da autogestão, ou criar mais um Ministério das Cidades, como foi o que eu me envolvi, né? Há anos atrás. Eu acho que é a sociedade organizada nos bairros, nas escolas, nas igrejas, que vai levar essa tarefa para frente. Com a moçada, né,
1: Eduardo? <risos> Viva a moçada. <risos> Com os nossos <risos> que passaram e nos animam como você. <risos> é.
0: Hermina tem o um coração mais jovem que muito jovem por aí,
2: né? É.
1: <risos> Tiago, na verdade, o que você propõe é muito interessante porque é uma perspectiva de solidariedade transformadora, porque ela envolve a gente, de certa maneira, se emancipar do trabalho da produção do capitalismo, que só expolia a gente e a gente produzia a nossa riqueza coletivamente. Isso que você faz, Tiago, é. com milhares de pessoas, é a experiência da economia solidária no Brasil que tanto contribui. E queria que você comentasse um pouco para a gente sobre isso, né, sobre essa perspectiva que vocês têm sobre a economia solidária e como ela pode criar uma espécie de pequenos implantes socialistas, que é implantes da experiência da partilha, da socialização dos bens, dentro de um, de um oceano capitalista, né, e aí no, na comunidade, na periferia, né?
3: Então, para mim a é questão do comum, é muito forte, né? Eu quero que a minha filha come orgânico, eu quero que todas as crianças comam orgânico, eu quero que todo mundo tenha um escritório para trabalhar, então a gente tem um escritório aqui para todo mundo trabalhar. A gente quer uma comida gostosa, uma comida... A gente acredita que o corpo da periferia não é um corpo só que serve a cidade, é um corpo de direitos, então a gente precisa fortalecer cada vez mais direitos e lazer, qualidade de vida para a periferia. Né? A gente fica muito triste que uma pessoa que mora em Boema é, vive até os seus 90 anos de idade. Uma pessoa que mora aqui no Capão vive até 53 anos de idade. Então, isso é muito sério no nosso país. Então, a gente trabalha para isso, para fazer que as pessoas vivem em todas as idades, em todos os lugares da cidade. E a nossa visão da economia solidária é uma visão de colocar as coisas no lugar da onde nunca deveria ter saído, que é a questão da coletividade, a questão do da autogestão. Né? Todos os colaboradores, vulgo funcionários, que a gente tem aqui, todos bom, colocam a sua opinião, todos têm uma relação horizontal. É mais difícil, é mais trabalhoso, mas a gente sente que quando a gente dá um passo para frente, a gente não dá um passo para trás, a gente só anda para frente. Então... Essa prática da autogestão é muito forte pra gente. E são práticas ancestrais, né? São práticas quilombolas, são práticas dos guaranis, dos patachós, né? são práticas da, do estambo, da troca, e que hoje a gente tá vendo que, que é tão forte isso, né? Então é uma parada assim, que a gente tem muito orgulho de, de fazer. Às vezes a galera fala, ah, vocês é. Ah, os bagulho que vocês fazem é do PT. É, o vermelho, que não sei o que a gente fala assim, ah mano tudo bem, você acha que é isso
1: e vocês e dizem que nós somos não curiosos. faz o que nós somos né?
3: <risos> então, então as pessoas veem isso como um insulto a gente vê isso como um orgulho né? de muitas vezes ser comparado com Marighella, com Che Guevara uhum. com as grandes mulheres né, da luta Rosa Luxemburgo né? todas as mulheres uhum. que fazem né do nosso país um país forte um país que dá orgulho para o mundo né então a nossa visão é essa assim né uma visão de muita coletividade de, de muito afeto de muita troca e vai criando de verdade esses esses oásis socialistas na cidade né que faz com que as pessoas atravessem a cidade para vir aqui as pessoas não atravessariam na zona leste para chegar até aqui só por nós tem uma, uhum. uma energia que gira ali, que as pessoas querem fazer parte, querem compartilhar e querem ter orgulho da nossa cidade. né?
1: Maravilha. Tiago, então, mas para acontecer isso, a gente precisa de política pública, né? Como é que a gente desenvolve trabalhos tão importantes sem financiamento, né? Vocês conseguem fazer isso mais com política pública ou mais com financiamentos de, de fomentos que vocês buscam internacionais? Isso é uma coisa importante para todo mundo saber, porque quando a gente começa um trabalho coletivo e tem uma dimensão emancipadora numa comunidade, a gente quer fazer um projeto que, de envolvimento, que as pessoas comecem a crescer cada vez mais o envolvimento. Isso precisa de dinheiro, né? de investimento para que isso, se, isso romper é uma lógica. Né? A economia de Francisco e Clara, a gente tem caminhado muito nessa dimensão. Territorializar discussões econômicas. Ou seja, colocar no corpo da, do território. É isso que vocês, por exemplo, veem, a economia solidária, e a gente quer tanto que isso difunda cada vez mais. Como é que vocês estão fazendo?
3: Então, desde 2007, o ano do golpe, a gente começou já a se organizar de forma híbrida. Então, a gente já sabia que o nosso país sentia né no, no nosso corpo e sentia em tudo que ia acontecer que o nosso país ele ia entrar em numa num encontro macabro, né? Que é o encontro de um país que extermina a sua juventude junto com essas milícias institucionais. que A gente herda agora quase 700 mil mortos. Então, a gente sentia isso e fomos, alugamos essa casa e começamos a empreender, mano. Então, com a mesma capacidade que a gente tem de, de fazer uma feijoada, a gente também tem a capacidade de, de escrever um edital, de fazer tudo, entendeu? Então acho que isso para a gente é muito importante, né? Essa questão híbrida. Então assim, todo o trabalho na Solange é importante. Então, ver se você vai chegar aqui, tipo, vou estar tá lavando um banheiro, vou estar tá lavando uma louça, né? Com a mesma capacidade, sofisticação que a gente tem muitas vezes de mandar um edital, receber uma pessoa de de fora do país. É, então, todo o trabalho é importante aqui na Solano né? A gente ensina, aprende e ensina isso. Então, é um trabalho acima, né? Híbrido. Né? Assim, a gente foi uma referência para as outras organizações, né? De não ficar tão dependente uhum. do governo, não ficar tão dependente de, de empresa. E a gente viu que quando a gente começou a fazer com os nossos próprios recursos, inevitavelmente o governo vem, inevitavelmente a as empresas vêm, porque mano, você tá lá, você tá fazendo tá fazendo narrativa, tá fazendo rede, né, que eu acho que é uma coisa que eu diria muito, assim, os movimentos sociais, tá ligado, mano, hoje né tá num balaio junto com o rico e junto com o pobre, lógico, que o pobre vai sofrer mais do que o rico, mas se o rico não cuidar bem das suas pessoas que cuida dele, ele vai morrer também, então, tipo a gente tem um trabalho, assim, de, de rede, tá ligado, a gente mano, se não fosse as doações das pessoas que apoiam a Solano, pessoa física que apoiam a Solano, mano, tipo, não sei como que a gente ia existir, tá ligado? A gente paga um aluguel aqui de R$4.500 por mês e a gente tem pessoas que a gente agradece muito, que falam, ó, esse ano eu vou pagar o aluguel, a gente paga 54 mil de aluguel. E isso dá uma tranquilidade pra gente conseguir ir transformando. Então, tudo isso que a gente vê na mídia, a Solano causando, a gente pra cima é porque a gente tem parceiros, um um suporte econômico, só que esse suporte econômico vem através de rede, através de verdade, tá ligado? das pessoas pode ser herdeiras do que for, mas ela chega aqui, é uma embaixada dos povos, tá ligado? Então, tipo, todas as insígnias e credenciais que ela tem na rua, quando ela tá na favela, numa, numa viela, num beco, essas credenciais já não valem mais o que vale é o coração, o que vale é a capacidade de conexão, de afeto então às vezes a gente fala ah não, não vou falar com aquele cara não, aquele cara lá é herdeiro de não sei o que eu não gosto de falar com ele, romper essas barreiras, tá ligado? Tanto deles para nós e quanto nós deles e a gente é muito feliz em poder fazer essas redes com as pessoas de todas as classes sociais.
1: Maravilha, Tiago, te ouvir. E fala para gente um pouco, então, onde as pessoas te encontram em São Paulo. Eu também estou em São Paulo, então, onde as pessoas se encontram esse projeto maravilhoso aí?
3: Eu estou no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, na frente do, do terminal Campo Limpo, de ônibus, pertinho do metrô Campo Limpo, da linha Lilás. Estou na frente do, do terminal de ônibus, né, na linha amarela, só chegar aqui qual, qual é rapidinho estação a última estação aqui é Morumbi São Paulo Morumbi São Paulo Morumbi legal fica bem pertinho daqui também tem a linha de live que é o, é o Metre Compo Limpo estamos nas redes sociais né é, no Instagram Agir Solano Trindade Thiago Sociocultural para você acompanhar nosso dia a dia e convidar você mano que tá ouvindo aí você mano, que tá ouvindo cola aqui com nós Meu, vem trabalhar aqui um dia no nosso co sem custo tá ligado vem comer o um rango delicioso da Tia Nice vamos fazer muita coisa juntos porque essa cidade é nossa, esse Brasil é nosso e a gente precisa tirar tudo que está aí de resquício, de ditadura, de, de conservadorismo, de, de preconceito, de racismo, porque essa caixa de Pandora abriu e agora a gente vai ter que fechar ela e deixar ela num lugar muito, 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 muito fora do nosso alcance para que nem, ninguém mais abra isso. Mas foi legal também porque a gente viu que a gente não é aquele país cordial, aquele país que todo mundo fala, a gente é um país racista, a gente é um país mais desigual do mundo, e se a gente não vê isso acontecer, a gente não tem como curar. Então agora que a gente viu, vamos curar junto, e a juventude que está aí lutando, que vai trazer de novo aquele Brasil que todo mundo ama, que é o Brasil do afeto, o Brasil que valoriza quando você chega no nosso país, um Brasil que acredita na ciência, que sempre apoiou a ciência. Grandes cientistas, o nosso Brasil apoia e revela, mas isso é questão de tempo. A gente tem um encontro marcado nas urnas é, em, em, em outubro para a gente poder tirar tudo que faz mal do nosso país, é a gente poder votar com o coração, não votar com o rim. A gente votou com o rim, na, na outra eleição, com ódio ao PT, e a gente viu o que aconteceu, a gente se afastou só isso aqui da política, e olha o que aconteceu com o nosso país. Política é coisa séria, política tem que virar um papo de jornal, um papo de futebol, um papo de novela, porque é sério, é a partir da política que sai o arroz, o feijão, né, o menor abandonado, né, São Paulo hoje, 25 mil é, moradores de rua, tudo isso por conta do afastamento do nosso povo com a política. Então, Política é da hora, estamos juntos, vamos para cima, que esse país é nosso.
1: Você me lembrou de um provérbio que é africano chamado Para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. E essa é a dimensão do nosso projeto, né? Uma, uma comunidade inteira, uma periferia inteira voltada para construir projetos educativos transformadores que são econômicos porque também quer produzir uma vida.
0: Mas, aí, Mina, a gente ainda tem um monte de coisa para falar contigo, então... Vamos seguir. Eu queria pegar um gancho do que você falou, que é um tema que a gente debateu em outros episódios aqui, mas eu queria resgatar ele do ponto de vista da cidade, que é o papel do Estado, né? Claro, você deu uma dica ali que ia falar eu vou dar um, uma deixa para você concluir esse raciocínio. Porque, de um lado, tem o mercado imobiliário que opera sob uma lógica do lucro. E para as pessoas que não têm condição de pagar um aluguel, não têm condição de comprar um financiamento no Banco Itaú, no Banco Bradesco, no banco... Seja lá qual é o banco privado, a taxa é bastante grande e o próprio valor do imóvel, a pessoa pode trabalhar a vida inteira que não quita um financiamento ganhando um salário mínimo. Não há milagre na economia que possa caber, fazer caber num salário mínimo, uma prestação é, de, um, de uma unidade habitacional. E aí entra o papel do Estado, né? Entra o papel do financiamento público na produção de moradias. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O mercado... Sozinho consegue dar o direito à moradia para as pessoas? Essa é a pergunta.
2: <risos> Essa é uma boa piada, viu? O mercado sozinho não consegue chegar nem 50% da população. Você sabe que eu estava numa live que participou um corretor aqui da periferia de São Paulo, um corretor imobiliário, e ele falou, olha, para você adquirir um financiamento hoje para comprar um imóvel usado, vamos pegar um apartamento popular. Capão redondo, onde você quiser, Itacaquecetuba, Itapcirica, né? Tiradentes. Isso, Tiradentes que tem lá os, Você precisa ter, ganhar 8 mil reais de renda familiar. Quantas famílias ganham 8 mil reais? É uma pena que a gente não tenha muito recente na cabeça esses dados. Né? Eu escrevi um livro, foi 2.000 onde eu peguei a, a pirâmide de renda e mostrei quantas pessoas tinham acesso ao mercado. Porque não falta imóvel, não, viu, gente? Você quer comprar? Tem torre aí que não acaba mais, não é? Agora... Você precisa ter uma renda familiar. E a maior parte da população brasileira está fora do mercado. Bom, aí vem o que a Karina fala, né? O que, que acontece nos países do centro do capitalismo? Alemanha, França. Então, você tem lá, estudei, passei um tempo no Canadá, um terço da população está fora do mercado. Então, um terço da população precisa de subsídio de política pública, no Canadá. No Brasil, isso é o contrário. Você teria que ter 70% da população precisando de subsídio de política pública. né Embora a gente estude muito no primeiro mundo, a nossa realidade é muito diferente. E depois nós podemos falar das origens disso tudo. Lá no século XIX, na escravidão, né? por que essa desigualdade estrutural, tão profunda. Né? E nós temos política social de habitação que nem voo de galinha. Né? Os economistas falam, o BNH entre 75 e 83 é o banco, era o Banco Nacional de Habitação. Depois nós tivemos, como a iniciativa federal, o programa Minha Casa Minha Vida, que foi praticamente de 2009 a 2018 vamos supor. Né? Você não tem umas políticas é, perenes e é muito importante que a gente saiba que essas políticas, ela amplia, elas ampliaram a periferia, ao invés de incluir o morador e o conjunto habitacional dentro da cidade, esses conjuntos foram construídos na periferia extrema, o que causou um aumento do preço da terra, é muito importante, não dá para eu explicar em detalhes isso, não é? Mas você põe muita terra vazia dentro da área urbana, do perímetro urbano, põe um conjunto habitacional lá na extrema periferia, você, ao invés de abaixar o preço, aumenta o preço pela especulação fundiária. Não é? Mas existe um complicador que não é só falta de dinheiro, porque a minha casa na vida produziu 5 milhões de moradias, e a maior parte para a população até três salários mínimos pagando uh, subsídio, com um forte subsídio, não é? Mas foi muito diferente daquilo que as prefeituras democráticas fizeram, que eu acho que é para onde nós devemos voltar, não é? Como é que foi? A prefeitura entra para o terreno, os movimentos sociais criam uma cooperativa, um CNPJ, e a prefeitura paga um projeto e assistência técnica para a construção, e os futuros moradores participam da gestão do empreendimento e participam da construção da obra. Olha, nós temos uma tradição maravilhosa no Brasil. Nós conseguimos chegar... Em conjuntos de boa arquitetura, boa qualidade de construção e baixo preço. Por quê? Porque a população estava lá fiscalizando. Agora mesmo, a União dos Movimentos de Moradia, a União de Moradia Popular, né, entrou no, no Congresso Nacional com um projeto para trazer de volta esse empreendimento, para produzir moradia, eh, propriedade coletiva. Isso é muito importante, não é? porque vai acentuar a autoajuda, a solidariedade. E isso pode servir de base para uma economia solidária, que tem tudo a ver com a economia de Francisco, tem tudo a ver com a geração de renda e emprego. Esse projeto é muito interessante, porque a hora que você faz um projeto também no governo federal, as forças de mercado, quando aparece dinheiro, é, é muito difícil você, <risos> você ter controle democrático sobre ele. Né? Então, também nós estamos num momento, como vocês disseram, né, do neoliberalismo, em que a ordem é menos Estado e mais mercado. Não é? Isso começa nos anos 70, não é? a destruição das políticas públicas e do aparelho de Estado, com a ideia de que o Estado é perdular, o Estado é corrupto, o Estado é gastador. Vocês já ouviram isso tantas vezes, não é? Só que nós estamos num país, gente, que o lucro financeiro e imobiliário não paga imposto, minha gente que a, a, a importação de agrotóxico não paga imposto, minha gente. É, é, uma, é uma coisa impressionante. É tanta coisa do mal. Então, em síntese, o que eu quero dizer é que, sem dúvida, Karina, é a Apenas por meio de políticas públicas e reformas, como a função social da propriedade, que está na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor e precisa ser aplicada. É, então, é por meio de reforma tributária, sem dúvida, é, mas é por meio da participação social. Veja lá o caso da Carmen Silva, do MSTC, Movimento Sem Teto do Centro. Ao invés de fazer PPP, parceria público-privada, nossos governos deveriam fazer a parceria público-popular. Pega uma, um movimento como aquele da Carmen, tem uma capacidade organizacional, uma capacidade de promover coisas quase sem recurso, como são aquelas políticas. Vocês conhecem bem isso, né, Eduardo? Nós chamamos de PP Pop, Parceria Público Popular. É nela que nós queremos investir, viu?
1: Excelente, Hermínia. E caminhando aqui para o final, para te ouvir, inclusive, sobre alguns outros assuntos, porque é muito importante que a gente perceba, a gente está dizendo uma, uma economia nova, com outro rosto, não esse é, neoliberal, é e para onde ela passa? Ela passa também pela percepção do ambiental na vida da cidade, né? E isso é uma questão muito séria, porque a poluição de rios, a produção em larga escala de resíduos, não garante, por exemplo, o direito ao saneamento básico. Então, Elmina, a gente queria te ouvir sobre isso também. Como pensar essa nova relação da cidade com seus recursos hídricos? Uma forma de aproveitar os resíduos desde o início da produção. Né?
2: Olha, eu, eu ontem estava até relendo a Laudato Si, que é a encíclica papal. Ela foi lançada que ano, Eduardo? Em
1: 2015.
2: Parece que foi ontem, não é? Mas muito atual. É muito, muito, muito importante. Não é, olha, gente, não é por falta de recurso. Eu costumo dizer, não é nem por falta de lei que nós estamos nessa tragédia urbana. Não é por falta de recursos. E vamos falar um pouco também dessa tragédia que é maior e global que a questão, a crise climática, né? Nós estamos arriscados a comprometer o planeta de um jeito que não vai ter retorno. Né? Nós estamos realmente vivendo uma sociedade, uma economia que é predadora dos recursos naturais e dos recursos humanos. Eu costumo dizer, olha, o planeta vai ficar aqui. É a humanidade que pode desaparecer de tanto que quando você vê o que se faz na mineração no Brasil, é, é muito impressionante. Antes de acontecer a tragédia de Brumadinho, eu me lembro de ter conhecimento de que os rejeitos que vinham de uma exploração de minério de Minas Gerais, são depositados na, no litoral do Rio de Janeiro. Você imagina o que, que é você construir um túnel para levar esses rejeitos, não é? Nós estamos poluindo, não só com agrotóxico, mas com mercúrio, né, que se usa na exploração mineral. É uma riqueza o que nós temos de água no Brasil, não é? Rios maravilhosos. E nós estamos na iminência de passar sede pessoal. As pessoas não estão deixando claro o quanto é grave o que está acontecendo nas nossas cidades. Veja como a nossa sociedade consegue ser cínica. Quando o movimento social ocupa um prédio vazio ocioso no centro da cidade, que está acumulando lixo, rato, que não está servindo, com toda aquela infraestrutura em volta, não tem nenhuma função social, dá um, já deu até prisão, vocês sabem. A Carmen Silva, acusada, tá processada, a Preta foi presa, não é? Quando você tem uma ocupação na área de proteção dos, dos mananciais, porque o povo não tem alternativa, porque toda a área adequada para a ocupação está na mão do mercado e não tem política pública, ninguém, todo mundo faz com outro que não vê, não é? É uma tragédia ao que o nosso povo também é empurrado. Por exemplo, ocupação de beira de rio. E metade da população do país não, é, não tem serviço de esgoto, sendo que metade do esgoto recolhido não é tratado. Depois a gente diz que o selvagem é que é bruto, não é? Atrasado, não é? É, atrasado é, é esse processo, não é? E nós temos, sem dúvida, que atentar para essa questão ambiental. Nós estamos num país de dimensões continentais riquíssimo a fauna, a flora. Nós temos uma diversidade étnica, inclusive. Quando você vê, eu costumo dizer muito, né? você vai lá para o norte do Rio Grande do Sul e vê uma colonização branca europeia, e quando você vai lá para o Nordeste ver vê aquela beleza né, daquela raiz colonial escravista que dá uma majoritariamente uma população negra com uma cultura maravilhosa. Então você tem uma diversidade cultural, étnica, ambiental, que é lindo, o Brasil é lindo. E nós precisamos fazer tudo para fazer jus a essa beleza, lutando, sem dúvida, para melhorar a desigualdade social, ambiental, proteger, sem dúvida, o meio ambiente, os nossos recursos naturais. Você falou da água, né? mas você sabe que poluição do ar, por conta desse matriz rodoviarista também, é tragédia. Eu não tenho aqui os dados, mas é um impacto muito grande na saúde. Mas eu não quero terminar falando de, só dessas coisas ruins, não. Eu quero dizer que a sociedade brasileira está se levantando. Tá sendo muito bonito ver isso. Eu sou chamada para falar no Brasil inteiro. Tô impressionada com essa energia que tá aparecendo. Né? Parece que a gente precisava ter pisado no fundo do poço para ganhar um impulso e rediscutir a economia e a sociedade à luz dessa figura impressionante que é esse Papa. Não, gente. É, dá um é, ânimo, né? Dá. Um bom demais. Esse Papa, ele é o nosso líder mesmo, sem dúvida nenhuma.
0: Muito bem, e você também é a nossa líder. A gente está aqui encantado, eu e o Eduardo, a gente olha as, as nossas carinhas aqui. O pessoal que está nos ouvindo não está vendo, mas tem umas carinhas aqui que a gente está gravando pela <risos> plataforma. E a gente está aqui bem encantado com essa aula que a gente teve sua. Para mim, em especial, é uma honra estar aqui com você. Acredito que o Eduardo também. A gente queria agradecer muito a sua participação.
2: Eu que agradeço, gente. E queria falar para essa moçada. Gente, a gente sabe que tem muita gente com depressão. E é preciso alcançar todos os jovens para mostrar tudo que nós já fizemos e tudo que é possível fazer. E quanta coisa interessante nós temos pela frente. Vamos disseminar conhecimentos e práticas, vamos tirar a universidade da caixinha, onde ela é se enclausura muitas vezes. Aliás, está crescendo muito os cursos de extensão universitária. Maravilha! Professores e estudantes vão aos bairros, na área de arquitetura e urbanismo, para trabalhar a proposta, gente. E isso está acontecendo muito no Brasil Assistência técnica, ter uma lei federal que nós vamos implementar no Brasil inteiro, que é as prefeituras contratando assistência técnica para a solução de problemas nos bairros populares. Maravilha. Muito
0: bom, é construção da economia, da arquitetura no chão, com né? o pé no chão, não é, Eduardo?
1: É isso
2: aí.
0: Isso
1: aí. Muito obrigado, Hermínia. Ficamos por aqui agradecendo muito o seu aprendizado que você traz para esse grupo e é, todo mundo sai animado para ir construir esse mundo novo aí. Obrigado. Muito, sou eu que agradeço. Tchau, gente.
0: Tchau.
1: Tiago, valeu. Muito obrigado pela sua fala aí. Tamo junto. A edição desse programa foi de João Paulo Melo, o roteiro e a apresentação de Karina Vitral e eu, Eduardo Brasileiro. Essa série de podcasts faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo. Do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes, e é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais, com o apoio de Neca Setubo, do Célio Turino e da Silvana Bragato.
0: A cada semana teremos novos episódios no canal do Instituto Casa Comum em todas as plataformas de streaming e também no site www.institutocasacomum.org. Acompanhem também. Através nas nossas redes sociais. Instituto Casa Comum no Instagram, Twitter, Facebook e canal no YouTube. E também as nossas redes pessoais. Arroba Karina Vitral é o meu.
1: E o meu é arroba Edu Brasileiro. Deixem sua opinião sobre esse episódio. E se gostou, compartilhe com os amigos nosso podcast. Beijo pessoal e até semana que vem. Beijo. E esse é o podcast Economia para quem? Esse é o Inspirado podcast, na economia de Filipe Francisco e Clara. Inspirado na economia de Filipe Francisco e francisco.